0: Feedback, Tlaxcala. Hacemos podcast.
1: Yo desde que era pequeña, yo recuerdo desde que iba a la primaria, como en los años 70, y ahí este, empecé a aprender toda la parte que era horticultura con un, un matrimonio de personas que eran de Estados Unidos vinieron a la comunidad, mi comunidad era muy humilde y ellos vinieron pues a apoyar en este proceso y me empecé a integrar, me gustó mucho la parte de la agricultura y en ese momento pues nosotros éramos seis hermanos, hasta o bastantes, no había mucho que comer, mucho que hacer, entonces saliendo de la primaria pues este mismo grupo gestiona un recurso para comprar máquinas para costura y yo como de 12 años y medio saliendo de la primaria, empecé a aprender a coser y empecé a aprender a trabajar en grupo, o sea en colectivo eh, con otras personas, otras mujeres. Después de eso, me apasionó mucho la medicina, pero pues no había oportunidad de estudios. Entonces abrió el, el, la primera casa de salud ahí, chiquita y todo, pero nos dieron la oportunidad de aprender primeros auxilios. Posteriormente, como se formó el grupo de promotores de Vicente Guerrero, pero al inicio fue conformado solo por hombres, o sea, no había mujeres, sintieron la necesidad de que hacía falta mujeres en el grupo y que pues había que capacitarlas, ¿no? y entre ellas pues fui afortunada, fue una de las que me eligieron para capacitarme y me empecé capacitando en plantas medicinales, si de por sí la medicina me encantaba ya cuando me capacité en plantas medicinales, no, para mí fue estupendo porque aprendí no solo a reconocer sino a colectar, a saber los efectos de la luna, del sol si era verano, primavera, o sea que tengo que usar de la planta en, esos, en toda esa parte ¿no? después me fui a un... Me mandaron a un taller de terapeutas corporales donde empecé a dar masajes de niños, de adultos y, y manejar otro tipo de cosas como la digitopuntura. ¿no? Y así seguí capacitándome, yo iba también compartiendo con las comunidades, con grupos de mujeres en las comunidades. Nos dimos cuenta que no podíamos trabajar hombres separados y mujeres separadas, ¿no? Entonces decidimos hacer trabajo de grupos mixtos y para llamarle trabajo compartido. De qué hacemos los hombres, qué hacemos las mujeres, cómo hacemos juntos las cosas, ¿no? Empezamos a hacer trabajos de ese tipo. Posteriormente, pues formamos parte de un programa de diálogo, intercambio y asesoría en agricultura sostenible y soberanía alimentaria y me tocó ser coordinadora de ese programa es nacional y de ahí surge un grupo de incidencia política a nivel regional, o sea, Mesoamérica. Desde Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala y México, formamos una comisión para capacitarnos en incidencia política. Entonces me empezó a apasionar esta parte de la defensa del maíz, ¿no? De cuando empezamos a sentir que los transgénicos nos podían invadir, nos podían quitar nuestras semillas que el peligro es de que nosotros tenemos que pagarle a una empresa por algo que nos contamine y que era nuestro, ¿no? Entonces empezamos a hacer un frente y de ahí pues ya propusimos una ley de fomento y protección al maíz nativo como patrimonio originario y en diversificación constante y alimentario para el Estado de Tlaxcala. Una ley, la primera que surge desde una base campesina e indígena, ¿no? Porque ahí le entramos todos. Pues Esa ley está vigente, pero se ha incumplido Entonces por eso estamos haciendo ahora foros informativos De si la ley no se está cumpliendo No podemos dejar una ley que esté como aquí en México Todo es que lo hace si se esconde <risa> Digamos, no, esta hay que sacarla Y tenemos que rescatar nuestra ley Y hay que hacerla valer Mi nombre es Alicia Sarmiento Sánchez Y formo parte del Grupo Vicente Guerrero
0: No somos radio, somos lo que le sigue Ella es Alicia, campesina productora originaria de la comunidad de Vicente Guerrero, con quien pudimos platicar en las inmediaciones del mercado orgánico que tiene como sede la Plaza de San Nicolás en la capital tlaxcalteca los días viernes. Alicia es una de las voces que se mantiene en la lucha por la defensa del maíz criollo y la soberanía alimentaria en Tlaxcala.
1: El foro va a ser el próximo 27 de septiembre, es viernes, a partir de las 9 y media de la mañana, va a ser en el Congreso aquí del Estado, sobre todo va basado en la defensa del maíz, en el marco del Día Nacional del Maíz, entonces ahí pues vamos a tener ponentes interesantes, gente conocedora del tema para hablarnos de los maíces y su situación actual, pero del maíz nativo, ¿no? Y ¿Qué está sucediendo? El objetivo principal, una, es que el gobierno del Estado se dé cuenta que nosotros no nos hemos quedado dormidos, de que estamos todavía en la lucha y que si queremos seguir protegiendo nuestro maíz. A la otra, a los diputados, que son los tomadores de decisiones y que también se den cuenta que hay cosas muy importantes y que no las están tomando en cuenta. O sea, que están haciendo otras cosas menos protegiendo nuestro maíz. Por eso lo hacemos en el Congreso, para que también ellos se den cuenta de que ahí estamos. Y, bueno, están invitados comisariados, presidentes municipales, presidentes de comunidad y, por supuesto, los principales actores que son nuestros hermanos este, indígenas y campesinos, que somos los que tenemos la semilla nativa del maíz en nuestras manos. Y tenemos que saber valorar y revaluar lo que hay con nosotros O sea, no podemos permitir que no lo quiten no podemos permitir que no lo vengan a suplantar con otras semillas bueno en este foro no importa que no seas campesino pero si eres consumidor todos comemos maíz está es abierto el foro estamos invitando a quien quiera participar y que a encontrar ahí, además de las ponencias que va a haber, va a haber una exposición de semillas de maíz de diferentes este, colores y sabores, así como esquites, elotes. Se van a encontrar muchos derivados del maíz. Eso va a ser afuerita del Congreso en la Plaza Juárez, exactamente ahí vamos a estar también con esa exposición. Único día, vamos a iniciar el 27, les decía, a las 9:30 de la mañana y termina como entre 2 3 de la tarde. A cualquier hora que gusten, si están interesados en las ponencias o en las presentaciones, adelante. Quien no puede visitar la exposición, es abierto.
0: Feedback Tlaxcala. La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas de agricultura y alimentación, a proteger y regular su producción y el comercio agrícola interior para lograr sus objetivos de desarrollo sostenible, a decidir en qué medida quieren ser autónomos y a limitar el dumping o competencia desleal de productos en sus mercados.
1: Todas y todos tenemos que crear un frente para defender nuestra alimentación. Esta soberanía alimentaria que viene basada del maíz, porque queramos o no, todos somos hijos del maíz. Todos comemos tortillas, todos comemos tamales, todos comemos tlacloyos. Entonces yo los invito a que hagamos frente y protejamos nuestro maíz nativo, sobre todo el que tenemos en Tlaxcala.
0: Feedback Tlaxcala. Hacemos podcast.